0: ¡Al fin viernes, chiquillos! Que tengan un super fin de semana. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y ahora sí vamos a ver qué anda pasando en este mundo loco. Ahora sí, hacerse responsables. La Fiscalía de Justicia de Ciudad de México presentó su informe final en el que sostiene que el colapso de la Línea 12 del Metro se debió a errores de construcción. Han pasado más de cinco meses desde que un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México colapsó, matando a 26 personas y parece que finalmente se empezará a hacer justicia por la tragedia. En una conferencia de prensa, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que su dependencia ya tiene la lista de investigación rigurosa y científica para conocer qué fue lo que ocasionó el colapso del viaducto elevado. Después de varios peritajes, la Fiscalía de Justicia encontró fallas en la construcción por no instalar el número suficiente de pernos, un diseño bastante malito en los atizadores verticales y varios problemas más. Las conclusiones de la Fiscalía coinciden con lo dicho por la empresa noruega, DNB que fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México para realizar otra investigación independiente a la Fiscalía. Después de realizar el deslinde de responsabilidades, Ernestina Godoy dijo que ya están listos para empezar a impulsar los procesos penales contra los responsables. Chan 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 Tragedia sobre tragedia una protesta en Beirut para exigir justicia por la explosión del año pasado terminó en un tiroteo que dejó seis muertos y decenas de heridos. Más de 200 personas murieron en agosto pasado por una enorme explosión en el puerto de Beirut, Líbano. A más de un año de la tragedia no hay ningún responsable o avances en la investigación, por lo que ayer Hezbollah, el partido político chi, que ha llevado a cabo ataques terroristas contra Israel, convocó a una manifestación en Beirut para pedir la cabeza del juez que lidera la investigación. Sin embargo, varias ráfagas de balazos se sumaron al evento, ocasionando la muerte de seis personas e hiriendo a otras 32. El ejército acordonó el barrio Tayouné y comenzó a buscar a los tiradores, mientras los civiles buscaban refugio apanicados y pues cómo no. Horas más tarde, las autoridades anunciaron que detuvieron a nueve personas y el presidente, Michel Aoun, declaró que no es aceptable que vuelvan las armas como lenguaje de comunicación entre las partes libanesas. Tanto Hezbollah como su grupo aliado, Amal, dijeron que los atacaron francotiradores profesionales desde y acusaron a la organización cristiana, Fuerzas Libanesas, de estar detrás del ataque, aunque nada de esto se ha confirmado. Cuentos cortos Inés Gómez Mont no va a desperdiciar el foco de atención que sus casi 2.5 millones de seguidores en Instagram pueden brindarle, en todo el rollo relacionado con las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República tiene en contra suya y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puja. En su último post, la conductora publicó un texto escrito por ella en el que dice tener mucho temor de que estos abusos continúen porque terminarían encarcelados en una prisión de máxima seguridad, ya que las autoridades ahora los quieren perseguir por delitos fiscales y según ella, todos sus asuntos con el SAT están en orden. Dos peritos de la Fiscalía General de la República, identificados como Mauricio C. y Patricia G., fueron procesados por un juez que argumenta que hace siete años le pusieron muchas trabas a la investigación sobre lo ocurrido, con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Este delito no incluye prisión preventiva, por lo que los peritos podrán continuar su juicio en libertad. Lo que la actual Fiscalía General de la República sospecha es que los implicados movieron cosas en el río San Juan, lugar que en varias versiones fue señalado como el verdadero vertedero de los restos quemados de los estudiantes, cuestión que nuevas investigaciones ya desmintieron. Para que los exgobernadores no se queden sin chamba, Andrés Manuel López Obrador dijo que sugerirá a varios de ellos al Senado de la República para que ocupen las embajadas y los consulados de México en el exterior. El listado incluye al actual gobernador de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz Coppel, así como el exgober de Nayarit, Antonio Echeverría del PAN. La lista cuenta con varios gobernadores que acaban de terminar su mandato o están por hacerlo. Y el presidente también mencionó a Héctor Astudillo, el actual gobernador de Guerrero, a quien felicitó por su buen trabajo a pesar de las circunstancias. Pues en sus palabras, no es un día de campo gobernar Guerrero. La ciudad portuaria de Kaohsiung, en Taiwán, vivió un jueves en llamas, literalmente. Un edificio de 13 pisos se incendió ocasionando la muerte de al menos 46 personas, pero si una no fuera suficiente mala suerte, esta no es la primera vez que el mismo edificio se incendia, pues hace 20 años las llamas lo dejaron en las terribles condiciones en las que se encontraba. Los locales de la ciudad le decían el edificio fantasma, pues desde el primer incendio quedó abandonado y fue ocupado por indigentes, además de las cuantiosas muertes, aproximadamente otras 40 personas tuvieron que ser llevadas al hospital. El líder del grupo terrorista Provincia del Estado Islámico de África Occidental, Abu Musab al-Barnawi, murió ayer, según anunció el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Nigeria, quien no especificó en qué circunstancias. Al-Barnawi fue hijo de Mohamed Yusuf, el fundador de Boko Haram, uno de los grupos más sanguinarios de todo Nigeria y el responsable del secuestro masivo de las alumnas de Chibok en 2014. Hace seis años, Al-Barnawi y Shekau, otro líder de Boko Haram, se pelearon y por eso nació el grupo terrorista Provincia provincia del Estado Islámico de África Occidental, que este año tomó el control total después de la muerte de Shekau en mayo pasado. El presidente Joe Biden ya tiene viaje reservado para visitar el Vaticano el próximo 29 de octubre. Aprovechando que, de todas maneras, irá a la cumbre del G20 en Roma, también se reunirá con el Papa Francisco en una reunión bastante anhelada para discutir ciertos temas en específico. Biden, que es el segundo presidente católico de Estados Unidos, platicará con la cabeza de la Iglesia Católica sobre cómo ponerle fin a la pandemia, la crisis medioambiental y atender a los más pobres, respaldándose en siempre trabajar juntos en esfuerzos basados en el respeto a la dignidad humana fundamental. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 109.804.303. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 50.197.534. Esto representa el 56.10% de la población mayor a los 18 años. AMLO dijo que van a anular la decisión judicial que ordenaba incluir a los adolescentes de 12 a 17 años en el plan de vacunación. El 3 de octubre, la Ciudad de México quedó como la tercera ciudad del mundo más vacunada con al menos una sola dosis, tan solo detrás de Sao Paulo y Pekín. Además de encarcelado, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, entró en cuarentena porque una persona que lo visitó en el reclusorio norte dio positivo a COVID-19. No le deseamos nada malo a nadie, ¿verdad? Pero bueno... La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunció que se rompió un nuevo récord en el costo de atención médica por COVID-19, ya que el costo de hospitalización de una persona ya superó los 46.300.000 pesos. Marcelo Ebrard presumió en un tuit que hoy por hoy en México ya hay más dosis de vacunas contra COVID-19 que habitantes en el país. Después de que la Organización Mundial de la Salud anunció que se arrancaría una nueva investigación sobre los orígenes del COVID-19, China dijo que a ellos les suena como a manipulación política, pero que sí van a cooperar. La Organización Panamericana de la Salud informó que en Latinoamérica solo el 39% de la población tiene un esquema de vacunación completo. Ahora sí, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de Estados Unidos ya aprobó una dosis de refuerzo para la vacuna de Moderna. Soy Laura Audiño y esa fue su dosis diaria de noticias en este bello viernes. Que tengan un excelente fin de semana, diviértanse mucho, cuídense más, hasta el lunes. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues